0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo cuarto episodio y se titula Aprendiendo sueco. Pero antes de empezar con el tema principal, tengo un par de recados. Primero, agradecimiento a los que me oís. He recibido estos últimos días eh, cierto feedback, personas que me han ido contactando a través de correo electrónico, de Twitter... Incluso en persona me han ido diciendo pues que hoy en este podcast, me han ido haciendo comentarios al respecto. Así que muchas gracias por escucharme, a todos los que me habéis ido contestando o contactando o haciendo comentarios y también a aquellos que me oís y no me escribís, pero también me estáis oyendo. Así que muchas gracias. ¿Más cositas que han pasado esta semana? Pues este miércoles me vacuné, a recibir mi primera vacuna de la COVID-19. Esta primera dosis, que no me ha dado ningún efecto secundario, me ha tocado de Pfizer. Se supone que daban un dolor de hombro de, durante un par de días, pero vamos, una, fueron unas molestias muy leves. Y lo más importante es que este viernes tuve el, la última parte del examen de idiomas. Ya me han dado el resultado y ya tengo aprobado mi curso de sueco, curso nivel C1. Lo cual, claro, está muy bien y ya es un paso que ya he terminado que me va a abrir la puerta para más cosas en mi futuro profesional. ¿Pero qué es todo esto? Bueno, para ser médico a trabajo, digamos, a tiempo completo, o mejor dicho, con el puesto seguro definido, para que un médico pueda trabajar de forma autónoma y con la licencia, vamos a decir, completa. Si no se ha formado aquí en Suecia, necesita homologar su título de medicina y su especialidad, si es así el caso, como es el caso. Y para esas homologaciones hace falta demostrar un nivel de sueco de tipo C1. Los niveles de idiomas... En, el, en esta categoría o en esta manera de clasificarlos van de A, que es básico o elemental, dentro de A está el A1, A2. Después está el intermedio, que es el nivel B, que es B1, B2. Y luego después está el avanzado, que sería C1 y C2. Bueno, pues actualmente para ejercer, como decía, digamos con el título totalmente homologado, hace falta un nivel C1, que es un nivel bastante avanzado. Antes pedían un nivel B, intermedio, y hace unos tantos años, hace relativamente poco, no pedían nada para trabajar como sanitario, no solo como médico, sino en otros puestos sanitarios no requerían pruebas de, de examen de, de idiomas. Antes de llegar a Suecia necesitaba llegar a un nivel intermedio antes de mudarme aquí y entonces estuve estudiando unos meses en España antes de venir aquí. Y a partir de aquí empecé un curso de nivel avanzado, que por una serie de motivos se retrasó un poco, porque si llegué aquí el 1 de noviembre, hasta comienzos de enero no empecé el otro curso. El curso de verdad. Apuntar a otro curso que se supone que era también de sueco y de otras áreas de, dentro de la medicina, pero no era el, el nivel de idiomas de sueco adecuado para, para mí... Así que al final ese curso eh, lo dejamos y entre que encontrar un nuevo curso, pues tuve dos meses que no estuve recibiendo cursos, sería de noviembre a diciembre. Con lo cual, pues de enero hasta ahora era, digamos, este curso intensivo o acelerado para intentar llegar a nivel C1. Ya con el examen pasado, las diferentes partes del examen que han sido aprobadas, pues ya tengo, ahora es bueno, es papeleo, cuando reciba ese título o ese diploma, ya puedo solicitar la homologación. En otro capítulo explicaré cómo ha sido el funcionamiento antes de tener el título. Es decir, desde noviembre hasta ahora y las semanas que les cueste homologarme el título, cómo estoy funcionando, digamos qué categoría o qué título me había recibido para poder trabajar de forma legal, pero no de forma enteramente autónoma y las curiosidades o discrepancias que ocurren en esto, porque realmente pues eh, tú tienes una formación y experiencia diferente de lo que estás capacitado a hacer. Entonces, situaciones curiosas. La ventaja es que los con los suecos, en ese sentido, el trato y la forma de trabajar ha sido bastante fácil. Pero bueno, eso lo dejaré para otro día. Lo que quería compartir hoy, aparte de daros estas noticias, es eh, cuál es la situación actual del idioma Ahora que se supone que yo sé sueco avanzado, o eso dice el papel que me van a dar próximamente. Eso significa que sé más sueco que hace unos meses, y eso es cierto. Pero no es cierto que sepa sueco avanzado en lo que la gente entiende de ese idioma. Ni siquiera podemos eh, considerar que hable un sueco a nivel intermedio real. ¿Real a qué me refiero? que por mucho que quieras estudiar intensamente, por muchas horas que le quieras meter al día para estudiar un idioma, el idioma funciona de forma diferente a otras áreas. Y eso lo he notado yo. Claro, hay mucha gente que lo, que lo, que lo sabe, evidentemente, pero para mí es algo relativamente nuevo, porque los últimos, estos últimos 20, 30 años, yo he estado est estudiando activamente un idioma. Todos mis estudios o actualizaciones han sido enfocados en pues, medicina, oftalmología y luego en campos específicos de la oftalmología. En esos campos específicos, mi cabeza, y la de supongo que muchísima gente, funciona de forma más eficiente. Es decir, tú le dedicas unas horas a formarte en algo, por lo menos a nivel teórico, y eso funciona. Esos conceptos se, se quedan y modifican tu forma de pensar, y eso en poco tiempo lo notas en tu práctica clínica de hecho que hayas estudiado. Eso igual es, se nota más cuando eres residente durante los primeros años de tu vida de adjunto, de especialista, que efectivamente pues, los primeros meses y años de experiencia y digamos, el esfuerzo que dedicas a actualizarte y a formarte se nota en la práctica clínica en muy poco tiempo porque esos conocimientos entran rápidamente. Con el idioma no pasa tan así. Evidentemente, cuanto más horas le haces, más rápido avanzas. Pero hay unos límites que te lo da tu, tu cerebro, tus neuronas, las áreas del lenguaje, no lo sé. Pero no funciona de igual manera a otras áreas del cerebro. También me ha servido, por comparar, que tenía un nivel mejor del inglés de lo que yo pensaba. Porque... El inglés lo utilizaba lo desde hace años pues, para leer los artículos en inglés, pues, para redactar algunos correos electrónicos o escribir o contestar a alguien. Y hasta cierto punto, pero más difícil, con el, con el oído. El, el escuchar o el inglés, en mi caso, tampoco lo tenía demasiado ejercitado. Y el hablar, tampoco. No, no hablaba a todos los días ni con frecuencia en inglés. Sí que leía, sí que entendía, sobre todo a nivel escrito, podía escribir... Pero las otras partes, las partes digamos más difíciles, lo que es el entender y el hablar, pues no lo pensaba que lo tenía tan, tan bien. Y realmente aquí te das cuenta que aunque el inglés lo tengas un poco olvidado, sí que al tenerlo durante tantos años el inglés, aunque sea como segundo idioma, aunque nunca lo hayas dominado, mucha parte de esa gramática, sobre todo el vocabulario, cientos, miles de palabras en inglés, ya las tienes muy asentadas en tu cabeza. Y aquí me ha pasado que llevaba meses estudiando sueco y cuando tenía alguna dificultad saltaba al inglés y para mí me resultaba mucho más fácil hablar y entender en inglés que hablar y entender en sueco a pesar de que le estaba dedicando muchos meses al sueco. Y al fin y al cabo pues estudias, te lees las mismas palabras decenas de veces, buscas el, el significado decenas de veces y hay un límite y... y te das cuenta de que estas palabras las has buscado varias veces y no se te termina de quedar. Porque yo creo que hay un límite fisiológico. Y sí, claro, las primeras 40, 80, 100, 150 palabras las lees, te las aprendes, pero parece que luego hay un límite y cuesta más. Eso va entrando, va entrando, pero no va al ritmo que tú quieres. ¿Con esto qué quiero decir? Que con este, digamos, certificado de SOC avanzado, pues me permite efectivamente acceder a lo que me interesa, a la homologación del título, pero es un poco como cuando te dan el carnet de conducir. Pues muy bien, has superado unas pruebas, se sabe usted las normas de conducir, ha hecho una prueba, vale, si usted presta atención no es un peligro público, pero todavía no ha desarrollado realmente las habilidades de conducir. Después de 3, 4, 5 años de estar conduciendo con regularidad va a conducir mucho mejor que ahora con el examen recién sacado. Pues yo creo que me pasa esto, esto mismo con el idioma. Sí, tengo, un, tengo voy a tener un diploma que dice que hablo sueco avanzado y sí que es cierto que lo noto en el día a día, que ahora pues cuando hablo con los pacientes o hablo con los padres de los pacientes no ando tan perdido y hace tiempo que no tengo que saltar al inglés constantemente para hacerme entender con ellos. Y Ellos me entienden, pero todavía lo que es entenderse a ellos tengo que prestarle mucha atención y se me pierden matices, eso es evidente. En este contexto, el plano de exigencia propio es muy alto. Cuando llevas toda tu vida acostumbrado a entender el 100% de lo que escuchas y te puedes expresar al 100% de tu capacidad lingüística, puedes explicar todos los matices en el idioma de lo que quieres decir, es difícil ver los cambios. Cuando tú entiendes un 15% y luego en unas semanas entiendes el 30%, parece que no has avanzado. Porque, claro, tú en español sigues entendiendo al 100% y te expresas al 100%. Y de un 15 a un 30 significa que sigues pillando casi nada y explicándote fatal. Pues yo creo que pasa así. De forma objetiva me tengo que hacer un esfuerzo para alejarme de mis propias sensaciones y verme desde fuera y decir, bueno, pues eh, estás viendo tus propios pacientes, eh, tú solo, te explicas a los padres las enfermedades ellos te explican sus síntomas, ¿pillas todo, todo lo que dicen? No. Pero te quedas con grandes dudas, porque bueno, si te queda con una clínica importante, pues mira, saltas el inglés, pides ayuda o lo que sea, y realmente no, no te quedas con grandes dudas, hay pequeños matices, pero lo vuelves a preguntar, lo preguntas de otra manera, o lo expresas, Ah, entonces quiere decir qué tal, y entonces de una manera u otra, aunque la, la comunicación no es perfectamente fluida, realmente te haces entender, y eso no pasaba antes. Entonces de forma objetiva, Sí que noto que ha avanzado, pero de forma subjetiva tiene la sensación de que no. De que te estás chocando contra una pared y de que, bueno, hablo muy rápido, de que tienen muchísimas vocales, tienen muchísimas consonantes, muchísimos acentos y no lo pillas. Y de que cuando te expresas, te expresas pobremente, no puedes dar los matices que quieres dar. Cuando vas a dar explicaciones no te haces entender de la forma que te hacías entender antes. Y por lo que te comenta la gente, la gente que ha pasado por lo mismo, que lleva varios años en Suecia y hablan perfectamente, fluidamente, pero han venido de otros sitios, como tú, y dicen que no es de seis meses, ni siquiera de un año. Sí, que el primer año es el peor, pero cuando llevas un año todavía te queda. Que son dos años, dos, tres años, depende de cada persona. De, de activamente seguir utilizando el idioma y luego después... No solo usarlo durante el trabajo, sino leer libros de ese idioma, que se te afianza mucho mejor el vocabulario y lo vas ampliando, de bueno, ir noticias en sueco, ver la televisión en sueco, etcétera. Es decir, activamente irlo utilizando. Y eso se trata de años, no de meses. Entonces, bien, en ese sentido, contento, porque hemos dado este paso, contento de que voy a tener algo más tiempo para mí mismo, porque hasta ahora era pues ir a trabajar, a tiempo parcial. Corriendo volver a casa, luego las clases todos los días, los deberes, que nos mandaban muchos ejercicios y luego cenaría la cama, o sea, no tenía casi vida. Y ahora, no es que ahora tenga muchísimo tiempo libre, porque ahora es el trabajo a jornada completa, pero ya voy a tener algo más de tiempo libre por las tardes pues, para hacer deporte. Y ahora bien, porque hace ya más calor, hace mucho más sol, hay muchas más horas de luz... Y para otras, más co otras cosas que pueda hacer, algo más de tiempo libre, que eso siempre va a venir bien. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Odin. Nos oímos la próxima semana.